0: Si de colores se puede hablar, Rab. rojo, bien rojo era tu cordón, negra, bien negra tu vida, pero el más puro blanco fue tu fin. ¡Qué tormenta tu existencia! ¡Cuánta experiencia y qué fuertes golpes recibiste! En cierto sentido me da un poco de vergüenza estar así hablando contigo, no es lo que la gente generalmente aprueba en sus semejantes, porque bueno... Tú eres bien conocida en el mundo y todos saben que tu profesión no es la más digna entre los mortales. Dios en su libro la designa como la profesión de ramera. Y un diccionario nuestro me define esa palabra poco común con estas tres palabras. Pecadora pública profesional. ¿Qué te parece la definición de tu fuente de vida? Pecadora pública profesional. Ese cordón de grana bien representa tu vida porque en la literatura lo tuyo casi siempre se pinta con esos colores. Escarlata, una letra escarlata, por ejemplo, carmesí, granate, fuerte color, vivísimo, que despierta y quema y llama la atención. Ese cordón de grana me dice que tu primera ocupación no era la maternidad ni el comercio ni el cultivo de la tierra en los ojos de tus semejantes Ra, tú eras lo más bajo de lo malo. Muchas veces se acepta y se perdona y se simpatiza con muchos pecados humanos y pecadillos de la vida, pero lo que tú hacías es condenado casi universalmente por todos y en todas partes. ¿Cómo es posible que una mujer, con tantísimo don como tiene, se ve obligada o se siente tentada a ofrecer su cuerpo por unos cobres. No creo que mucha gente pueda o quiera comprender esa tragedia tan común y diseminada por nuestro mundo. Lo cierto es que tú eras de esas mujeres que se ponen en los más bajos niveles entre las clases humanas. Se visten de atractivos colores pero sus almas están sumidas en negras tinieblas. Se cubren de joyas de oro y perlas y otras cosas brillantes, pero su nombre no se eleva por ello. Se cubren de perfumes delicados, pero nadie se desmaya de amor. Dicen que es la más antigua profesión de todas, pero no estoy del todo seguro de esta carga o acusación, porque depende mucho de cómo se defina una profesión suficiente que el más serio diccionario describe tu clase como «pecadora pública profesional». Un cordón de grana, tal vez uno de los muchos cordones con que adornabas tu lecho invitador. Pero ese mismo cordón de grana, Raab, fue tu salvación. Como «pecadora pública» tú estabas bien al tanto de las condiciones que prevalecían en tu pueblo, esas huestes hebreas que habían salido de Egipto eran, obviamente, un pueblo excepcional y bendecido. Tú sabías de sus triunfos en batalla y de sus planes de avance y de conquista. También sabías del temor escalofriante que se había apoderado de todos los ciudadanos de Jericó. Hasta los más bravos soldados estaban a punto de desmayarse con solo oír el nombre de los israelitas, empezaban a temblar sus rodillas y sudar sus frentes y desmoronarse sus espíritus. Cuando llegaron esos agentes espías para echar un vistazo a las fortalezas de Jericó, me imagino que el lugar más apropiado para ir a obtener información fue tu residencia de sedas carmesí y de terciopelos rojos y de cordones de grana. Tú poseías el pulso del pueblo y sabías de sus temores y conocías sus hombres fuertes. También te diste cuenta cuando estos espías te visitaron que tus horribles pecados estaban a la puerta solicitando lo que les debías. Habías vivido para el placer de la carne, para hacerte rica con el placer humano, tener quien te abrace sin profesar amor, y ahora tu conciencia te dice que ha llegado el momento de pagar. Porque, bueno, Rab, la conciencia de cada uno dice y repite y vuelve a repetir que «Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare, eso también segará el Jehová». «Dios de estos triunfantes hebreos debe ser el único Dios verdadero». Esas estúpidas estatuitas de los habitantes de Jericó, esos gordos sacerdotes de ritos religiosos, deben ser embaucadores y explotadores de la credulidad popular. Tu sentido femenino de las cosas te permite vislumbrar el futuro con cierta claridad. Tú ves que Jericó será vencida, que el pueblo hebreo conoce a Dios, que el futuro está en manos de ese Dios y de ese pueblo. ¿Qué? ocurrirá con Raab y con su alma y con su corazoncito en el momento de verdad que se aproxima. ¿Tendrá que aparecerse Raab ante el juez eterno y dar cuenta de sus vergonzosos y sucios pecados? En el silencio solemne de tu cámara perfumada, tomaste tu decisión. «Entregarías tu vida y tu futuro y tu todo en manos del Dios de estos hebreos visitantes. El Dios de ellos será tu Dios y sus esperanzas serán las tuyas». Así fue que cuando los soldados de Jericó vienen en búsqueda de los espías, tú los has llevado a tu terrado, los has hecho acostarse y los has cubierto con manojos de lino que tenías para secarlos». «Despistas a los sabuesos reales con tus palabras. Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se han ido». Apresuras luego a estos verdugos, «¡A que corran, corran por la llanura! Y cuando están lejos de la ciudad, sacas tu cordón de grana, y por allí deslizas a tus amigos espías» para que se vuelvan a su campamento. Ellos te hacen una promesa solemne e importante. Cuando vean aquel cordón de grana, los soldados invasores no solo que no tocarán con su espada lo que encuentren allí, sino que lo protegerán contra todo otro ataque además. Aquel cordón de grana que también representaba tu vida degenerada se convierte ahora en el símbolo de tu salvación. Ese cordón de grana trae a la memoria otra realidad con respecto a tu vida, Raab de Jericó. Así como fue de vergonzoso tu pasado, así como fue carmesí tu pasada forma de vivir, así es blanca, odorada y limpia y lúcida tu transformación. Sí, 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 hasta llegaste a formar parte del glorioso elenco de familias de las cuales nació un día el Redentor de la humanidad, el Transformador de la historia, el Salvador del pecado. Eso ya fue distinción exorbitante para una mujer que el diccionario define como pecadora pública profesional. Pero en el libro de Dios ocurre algo estupendo con respecto a ti, Rahab. Tú sabes que hay un capítulo en la Biblia donde se incluyen los nombres de gente que se distinguió por su fe ejemplar. Allí... Tú puedes encontrar nombres famosísimos de gente fidelísima que simplemente por creer, por aceptar la palabra de Dios ciegamente, recibieron el premio de la salvación eterna. A raíz de esa fe tan fuerte e inflexible, heredaron un puesto de privilegio en las mansiones de gloria. Bueno, en esa lista de héroes está también el nombre tuyo, Rahab, la ramera de Jericó en la lista de Hebreos 11, la pecadora pública profesional junto al padre de todos los creyentes y profetas cubiertos de gloria. Imposible de creer. Es que tu fe fue algo maravilloso, Rahab, maravilloso. Después de todo, ¿Qué base tenías para creer que en el Dios que esos espías representaban? ¡Absolutamente ninguna! Todo fue cuestión de fe, 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 fe pura y simple. De lo peor que eras, pasaste a lo mejor. Pero hay otro detalle, Rab, importantísimo. Hay un escritor en la Biblia que parece como que se pone casi violento cuando le hablan de que uno se salva por la fe y nada más que la fe. Santiago sabía que eso no es todo, que la fe a veces se usa como excusa para no hacer lo que Dios quiere. Mucha gente hay en este mundo que son así, hablan y hablan y hasta predican que el hombre se salva por la fe, mientras que sus vidas son una pocilga maloliente, una cisterna de gérmenes venenosos, este apóstol Santiago escribió una carta al mundo en la que hace ver claramente que la fe, sin obras que la validen, es una farsa y una pena. Nadie, dice Santiago, absolutamente nadie se salva solo porque diga tener fe. Tiene que demostrar su fe con sus obras, su forma de vivir, sus actos cotidianos, su conducta diaria. Y como prueba de esta verdad, como muestra de esta realidad, Raab. ¡Menciona tu nombre! El cordón de grana con su vivísimo rojo de pasión pecaminosa se ha convertido en el blanco purísimo de quienes han arribado a las fronteras del cielo. La letra escarlata esculpida sobre tu pecho ha sido borrada y en su lugar se ve la señal del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué transformación ha tomado lugar! Pero es que así es con frecuencia en este mundo de Dios. Sí, cierto es que no hay pecador que sea demasiado pecador para Dios. Dios abrirá sus brazos de amor al más vil pecador, aún una pecadora pública profesional. Dios lo hace todos los días, porque todos los días hay alguien que brota del lodo de la vergüenza más engorrosa a las planicies del perdón y el jardín de una vida nueva. Ocurre todos los días. Pero hay algo más en esto que estoy seguro tú puedes corroborar, Rab de Jericó. Generalmente, son esos pecadores monumentales los que demuestran ser luego santos de los mejores». Pienso en un David que fue homicida, y en un Saulo que fue perseguidor de la iglesia, y en un Pedro que negó a su maestro, y una Magdalena que había tenido espíritus inmundos, y una Rab que vivía entre cerdos. Tal vez es precisamente porque tu vida había sido tan sucia que pasó a ser tan limpia. Quizá es cierto aquello de que mucho ama... Aquel a quien mucho se le perdona, lo peor de lo peor, por la maravillosa gracia de Dios, llegó a ser lo mejor de lo mejor, ocurre a diario. Puede sucederle a cualquiera, porque te sucedió a ti la mujer del cordón de grana.